0: De acties die jij vandaag onderneemt, bepalen waar je over één jaar staat. Een logische waarheid die we toch als mens zijnde vaak lijken te vergeten. En ik wil dan ook voordat deze aflevering officieel start, je een kleine herinnering meegeven daaraan. Zeker nu we aan het begin van het nieuwe jaar staan, wil ik je... Herinneren aan het feit, mezelf trouwens ook, dat je elke dag keuzes maakt. En nogmaals, dat die keuzes dus bepalen waar jij over een jaar staat. Hoe je je dan voelt en hoe je bedrijven en je leven eruit zien. Start bijvoorbeeld vandaag met een dagelijkse yoga practice of stretch. En je voelt je over een jaar waarschijnlijk soepeler, rustiger. Je bent af van die schouder, nek of onderrugpijn die je al een tijdje voelt. Pitch vanaf nu wekelijks jouw brandingfotografie op je stories of um, welke andere creatieve dienst jij dan ook hebt. Pitch die wekelijks op jouw stories of bijvoorbeeld direct aan een ideale klant. En de kans is heel erg groot dat jouw agenda over een jaar wel goed gevuld is, mocht dat op dit moment niet zo zijn. Een ander voorbeeld, motiveer jezelf bijvoorbeeld om nu echt pas aan het einde van de werkdag je mail te beantwoorden in plaats van... First thing in de ochtend of de hele dag door. En ik kan je bijna garanderen dat je over een jaar terugkijkt... op een jaar met meer productiviteit, creativiteit en voldoening. En dit zijn slechts enkele specifieke voorbeelden. Voor jou um, kan de actie, kan de verandering anders zijn. Maar waarom ik je de voorbeelden meegeef... en waarom ik deze herinnering aan je mee wil geven... is omdat je misschien wel denkt dat verandering... ...groot moet zijn, meeslepend moet zijn... ...dat het heel erg eng moet zijn om te veranderen. Terwijl, als we eerlijk zijn... ...biedt elke dag kansen... ...om de koers van jouw onderneming... ...en jouw leven te veranderen. En het zijn juist die kleine, consistente stappen... ...die op de lange termijn grote impact hebben. De keuzes die je vandaag maakt... ...hoe klein ze ook lijken... ...die kunnen die koers van jouw toekomst... ...drastisch wijzigen. Dat geloof ik oprecht... En dat kun je zien als iets engs, dat kun je uiteraard ook zien als een enorm mooie kans, want elke dag heb je die kans, heb je die mogelijkheid weer. En je snapt vast dat ik graag voor die tweede optie kies, dus dat ik het zie als een hele mooie kans en dat ik graag de verantwoordelijkheid pak over mijn onderneming en mijn leven. De keuzes van vandaag die vormen mijn morgen, de keuzes van vandaag vormen jouw morgen. En ik wil je deze dus eens vragen om na te denken over jouw eerste stap die jij vandaag gaat zetten om over een jaar terug te kijken op een periode van groei. Wat wil jij nu echt veranderen? Welke kleine stap kun je vandaag zetten? En misschien had je deze stap al bedacht, misschien is die gekomen in de vorm van een goed voornemen of iets dergelijks of een substap binnen jouw strategisch plan... Um, en misschien was je hem even vergeten. Misschien mag dit dan de herinnering eraan zijn. Maar wat kun je vandaag doen? Wat wil je veranderen? Welke kleine stap kun je vandaag zetten? En ik zeg bewust klein. Ik wil dat je het klein maakt en makkelijk maakt. En dat je je omgeving zo inricht. Dat je het je makkelijk maakt om het te doen. Om een succeservaring te voelen. Uh, om eventueel jezelf een gewoonte aan te leren. En ik kan je dan echt... Nou ja, bijna garanderen dat je leven er op een bepaald specifiek gebied, dat gebied wat jij kiest, over één jaar heel erg anders uitziet. Die, die kracht hebben je acties. Goed, en nu ik je dan toch spreek, wil ik je ook even laten weten of um, je eraan herinneren eigenlijk dat ik je uiteraard ook kan en wil helpen met verandering en met groei. Dat doe ik graag met mijn content op Instagram met als Zwart. Dat doe ik door deze podcast, maar er zijn uiteraard ook opties als je meer dan dat wil. En ik ga er heel even snel doorheen en dan beginnen we met de aflevering. Maar zo kun je bijvoorbeeld aan de slag met mijn online training Verkoop vanuit authenticiteit En die training die helpt je om nu echt jouw verkoopskills te gaan verbeteren op een manier die echt bij jou past, zodat je gemakkelijker kunt verkopen aan de juiste klanten. Daarover vind je meer informatie op reisasvart.com verkopen. Dus daar ga ik verder niet op in, daar kun je alles vinden. Um, maar ja, weet uiteraard dat dat een ontzettend belangrijke skill is en dat die training er voor je staat wanneer je daar aan toe bent. Ook host ik binnenkort in april in Nederland voorlopig mijn allerlaatste workshop over financiële onafhankelijkheid, mijn FIRE-workshop. En dat vind ik een hele interessante, ook ten opzichte van wat we net hebben besproken. Want als je het over veranderingen in de toekomst hebt, dit is een flinke. Um, als je vandaag, of laten we zeggen in april, start met werken aan je financiële toekomst als ondernemer. Als je leert beleggen op een verantwoordelijke manier. Dan kan jouw toekomst er over vijf, maar zeker tien, twintig of dertig jaar echt compleet anders uitzien. Maar dan moet je wel die actie ondernemen. Dan moet je er wel mee aan de slag. En ik weet dat dat voor veel ondernemers... en dus misschien ook wel voor jou... voelt als een soort van heel groot onderwerp... wat je maar naar achter blijft schuiven. Um, het probleem daarmee is, is... dat je juist met financiële onafhankelijkheid... en met beleggen zo vroeg mogelijk wil beginnen... omdat het resultaat dan zo groot mogelijk is. Ja, ik heb heel erg veel zin in die workshop. Het is voorlopig het allerlaatste. De volgende... Die gaat waarschijnlijk pas plaatsvinden over twee jaar. Um, dat heeft met mijn tussenpensioen en aan andere planning dingen te maken. In ieder geval, info vind je op reisasport.com slash fire. En ja, ik uh, zou het heel erg tof vinden om je daar te zien. En dan nog een, een, een andere laatste die ik je wil geven voor iets verder in de toekomst. Is dat ik in oktober samen met Wiana Bonga. Een uh, creatief retreat organiseer in Portugal. Vita heet het. En meer info daarover vind je op vita-retreats.nl. En ik denk dat um, ja, dat een plek en een ervaring is waar je bijvoorbeeld hele mooie contacten op zou kunnen doen. Waar je een gesprek kan hebben dat um, de richting van je ondernemen en leven verandert. Op grote manieren, maar dat kan ook op kleine manieren. Um, ja, dat het een plek is om dichter bij jezelf te komen als maker. Waarna je nog meer kunt genieten van datgene dat je maakt. Goed, je hoort het ook daar. we heb mega veel zin in. Er zijn nog een paar plekjes, um, dus mocht je daar meer over willen weten, kijk even op vitaevents.nl. En dan gaan we nu starten met de aflevering. Welkom bij de Reisa Zwart podcast. Mijn naam is Reisa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. Het is 21 december 2023, in ieder geval op het moment dat ik deze podcastaflevering opneem. Ja, we gaan richting het einde van het jaar. De laatste twee weken zijn aangebroken. We gaan eigenlijk bijna de laatste week in. En ik, um, ik voel de nostalgie met de dag dichterbij komen. Ik heb dat elk jaar, dat ik die laatste twee weken van december, dat ik uh, ja, aan de ene kant best wel um, inspiratie en energie heb om wat dingen af te ronden. Helemaal aan het begin van die laatste twee weken van het jaar. Maar dat ik daarna eigenlijk een soort van mijn bubbel inga op het gebied van... Ik, ik post wat minder op social media vaak, ook omdat ik het gevoel heb dat niemand echt heel erg oplet. Dit is niet per se advies aan jou hoor, dit is meer hoe het bij mij er meestal uitziet. En ja, ik ga aan de slag met mijn doelen voor het aankomende jaar. Tenminste, dat heb ik al een heel stuk gedaan, maar ja, er zijn altijd puntjes op die om nog te zetten. Ik reflecteer bijvoorbeeld ook samen met Erik, mijn partner, over het afgelopen jaar. We kijken naar onze gezamenlijke doelen. Ik maak elk jaar een blog met mijn favoriete beelden die ik heb geschoten binnen mijn fotografiebedrijf. En, en persoonlijke beelden ook. En ook wel vaak een reel of wat post. Nou, in ieder geval, ik vind het een super fijn moment om te reflecteren, om terug te kijken. Om dankbaar te zijn voor alles wat er gebeurd is. Om ook lessen te trekken uit... Dingen die ik misschien volgend jaar anders wil doen. En een onderdeel daarvan is, is dat ik altijd even naar mijn masterplan van uh, het oude jaar als het ware kijk. Ook om te kijken wat er gelukt is, wat er niet gelukt is, wat ik wil veranderen aankomend jaar. En ja, ik dacht misschien is het wel leuk om dat gewoon een keertje met je te delen. En dit is een vrij spontane podcast aflevering. Ik heb dit niet voorbereid. Dus we gaan zien waar het ons toe leidt. Ik ga je in ieder geval meenemen in de doelen die ik had gesteld voor 2023. En ik ga je vertellen wat er van terecht is gekomen. <laughs> en um, hoe dat voelt. Um, wat ik er komend jaar mee ga doen. En als ik doelen niet heb behaald, dan zal ik je ook vertellen waarom ik denk dat dat is. En ik hoop dat dat ten eerste een interessant inkijkje geeft in mijn doelen, mijn processen, de achterkant van mijn bedrijf. En van mijn leven als het ware. Dat vind ik bij anderen ook altijd interessant om. Om ja, eens zo te kunnen kijken. Maar ik hoop natuurlijk ook dat het jou sowieso inspireert om hetzelfde te doen. Dat kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van mijn training strategisch plannen. Maar kun je uiteraard ook helemaal zelf doen. En ja, dat hoe ik denk en wat heeft bepaald of ik een doel wel of niet heb behaald. En dat soort dingen dat dat wellicht ook aanzet tot nadenken uh, bij jouzelf over dat soort dingen. Misschien kun je daar lessen uithalen. Dat hoop ik natuurlijk. En anders dan is het een stukje entertainment. In ieder geval, laten we het gaan doen. Ik heb voor 2023 zes doelen gesteld. En ik ga ze gewoon van boven naar beneden met je doorlopen. Nummer 1 is volop blijven genieten van het leven en werken aan mijn gezondheid. Dit is een doorlopend doel wat... Nu al een aantal jaar telkens bovenaan mijn doelenlijst staat, dus bovenaan mijn prioriteiten als het ware. En dus ook eentje die telkens terugkomt. En um, ja, als je dit puur zou bekijken vanuit een um, smart framework, mocht je dat niet kennen, dat is een manier om uh, doelen op te stellen, vrij bekend in de ja, soort van management marketing wereld. Het betekent dat je een doel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden maakt. Ik, ja, aan de ene kant vind ik dat een fijne methode, omdat het van je vraagt om nou ja, de concreet uh, tijdgebonden bla, bla. Dat zijn allemaal dingen die goed zijn om te doen om je doel uh, vorm te geven. Maar ik ga er zelf heel eerlijk wel een beetje creatief mee om. En dat is bijvoorbeeld ook wat ik wel mee wil geven in mijn trainingsstrategisch plannen en dus ook in deze podcast om um, ja hoe, hoe leg dat goed uit om dat soort frameworks om dat soort regels te gebruiken tot op het punt dat ze je helpen maar om ook te weten wanneer je zo'n regel mag breken want um, ja er is niet soort van smart politie <laughs> die, die komt kijken of je dat nu wel of niet hebt gedaan. en Ik wil je dus aanraden om dat soort dingen om er wel mee te experimenteren en te kijken hoe je het kunt toepassen, maar om ook gewoon te gaan herkennen wanneer je het wel en wanneer je het niet nodig hebt. En als het aankomt op mijn eerste doel, dan is die dus niet mega smart. Maar volop blijven genieten van het leven en werken gezondheid. Ik stel overigens wel bepaalde substappen op en ik denk bijvoorbeeld na over mijn ideale week en ideale werkweek en hoe ik de dag wil beginnen en dat soort dingen. En dat is allemaal wel een stuk concreter en dat draagt bij aan het volop blijven genieten van het leven. Um, maar het ding is het, is, het is best lastig om dit te meten natuurlijk. Er zijn wel manieren hoor, je zou bijvoorbeeld jezelf kunnen motiveren om echt een dagelijks journal bij te houden. Ik journal wel, maar ik moet zeggen dat ik niet elke dag doe. Uh, of dat je jezelf cijfers geeft op bepaalde gebieden. Dus ik, ik volg bijvoorbeeld ook wel mensen in de persoonlijke ontwikkelingswereld die dit soort dingen heel systematisch, heel... Ja, wetenschappelijk aanpakken. Dus die zichzelf echt dan cijfers geven op bepaalde gebieden binnen hun leven. Ik doe dat eigenlijk alleen maar aan het einde van het jaar. Ik vind dat een leuke manier om te reflecteren. Maar het is niet helemaal mijn stijl om dat dagelijks te doen. Dus ja, dat eerste doel is altijd een beetje ja, lastig om echt van te zeggen van nou, dit heb ik wel of niet gedaan. Ik kan natuurlijk wel van de substappen zeggen of ik dat wel of niet heb gedaan. En ja, misschien moet ik dat heel veel uitleggen. Ik stel dus binnen een, een masterplan. Mijn masterplan is eigenlijk een combinatie van een vision board en uh, mijn doelen, mijn uh, ja, substappen of actiestappen die me naar dat doel gaan brengen. En dat plan maak ik altijd in Milanoot en dat is een um, soort van in grote lijnen de houvast voor mijn jaar. Dus ik stel niet alleen maar mijn doel op, maar ik bedenk ook waarom ik dat doel wil behalen. Um, ik... Ik ja, vind het vaak fijn om er bijvoorbeeld foto's en dingen bij te verzamelen om het visueel te maken. En, en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste stap die heel vaak vergeten wordt. Ik bedenk de acties die uh, ik moet gaan ondernemen om dat doel uiteindelijk te kunnen afvinken. Of in ieder geval in dit geval te kunnen zeggen dat ik daar goed aan gewerkt heb. En wat ik bijvoorbeeld heb opgeschreven om uh, dit doel concreet te maken, dus nogmaals... Het doel is volop blijven genieten van het leven en werken aan mijn gezondheid. En ik heb daar toen bij opgeschreven dat ik balans wil houden in werk en privé. Ik wil veel wandelen en bewegen. En ik wil gezondheid weer een prioriteit maken. Ik wil mijn vetpercentage omlaag brengen en me echt weer sterk voelen. En een aantal substappen die ik daarbij op had geschreven was dat ik elke dag tijd op de yogamat wilde doorbrengen voor yoga of meditatie of ja, simpelweg een beetje stretchen. Um, ik wil de vijf keer per week lang wandelen of sporten. Meer groente eten. Maaltijdpakketten bestellen voor de lunch. Werken met een personal trainer. Zo nodig. Ja, ik ben zelf heel erg blij met um, de vooruitgang op dit gebied. Sowieso durf ik te zeggen dat ik weer ontzettend heb genoten van het leven. Mijn belangrijkste missie ook. Mijn belangrijkste missie die ik voor mezelf heb, is dat ik mijn leven volop leef en er volop van geniet. En dat ik anderen wil inspireren en helpen om datzelfde te doen. En dat is ook waarom ik fotografeer. Dat is waarom ik coach. Dat is waarom ik mijn kennis deel. Dat is waarom ik deze podcast maak. Dus ik weet sowieso heel erg goed wat de achterliggende waarom is van alles dat ik doe. En deze, die komt terug hier in dat doel. Maar ja, ik ben heel erg blij met de vooruitgang. Um, heel erg tevreden over dit doel. Um, iets dat me ook heel erg goed daarbij geholpen heeft, is dat ik ben gaan werken met Personal Body Plan. Ik merkte namelijk wel... Nou, zo halverwege het jaar... Dat ik... Uh, ja, dat ik het niet helemaal zelf kon. Dat ik moeite had met voldoende discipline opbrengen. En dat gezonde gewoontes... soort van... Um, ja, komen en gaan soms. Ja, ik merkte dat ik wat uh, hulp nodig had. En voornamelijk dan in de vorm van accountability. Want uh, ja... Als ik zeg maar kijk naar wat ik dan praktisch wilde bereiken of het percentage iets omlaag. Dus iets afvallen, wat sterker voelen. Op zich weet ik prima wat ik daarvoor moet doen. Dat is natuurlijk geen rocket science. Um, en ja, toch lukte het niet. Had ik daar iemand bij nodig en heb ik me dus ingeschreven voor personal body plan. Um, wat ik al eerder aangeraden heb gekregen van vriendinnen. En het houdt eigenlijk in dat je inschrijft voor... Programma Personal Body Plan heet het en dan krijg je een online coach als het ware en een app. En in die app ga je dan je, je eten loggen op basis van, uh, niet alleen je eten trouwens, ook je, je trainingen uh, log je en eventueel je slaap en dat soort dingen. En wat je dan mag eten op een dag bijvoorbeeld, dat is gebaseerd op het doel dat je bepaalt samen met je coach. Um, dus dan kun je denken aan... Een, uh, Sowieso het maximaal aantal calorieën op een dag wat je wil eten. Maar ook je macro's als in proteïne, vet, koolhydraten en dat soort dingen. En, ja, en, en je hebt dus een coach waar uh, ja, ik in dit geval één keer per week contact mee heb. Je doet ook metingen. Goed, je hebt iemand die met je meekijkt. En zeer is heel erg tof, want um, ik coach natuurlijk zelf ook op een ander gebied. En ik weet dat accountability heel veel doet. Dus puur uh, het gevoel dat iemand met je meekijkt en een financiële investering ergens in doen en ja, je vragen bij iemand kwijt kunnen je twijfels bij iemand uh, kwijt kunnen soms een cheerleader hebben en soms iemand die je uh, even kritisch feedback geeft. Ik weet zelf hoeveel verschil dat kan maken en het is heel erg leuk om nu dus ook uh, dat weer zelf te ervaren. Want sinds ik ben gestart met Personal Replan, uh, ja gaat het eigenlijk heel erg Goed, um, op het gebied van voeding maak ik betere keuzes. Um, wat ik er heel erg fijn aan vind overigens is dat het niet heel erg rest restrictief is. Ik hoop dat het een goede woord is. Dus in de zin van, in principe mag ik alles eten. En het is ook absoluut geen crash diet. Um, maar het gaat heel erg over een bepaalde balans. En ik werk ook met een coach aan beter worden in intuïtief eten. Waar ik veel stappen in heb gezet. Ja, ik merk zowel mentaal als fysiek echt de verschillen. Dus ook het werken aan de gezondheid, uh, ja, ben ik blij met de vooruitgang. En zoals ik eerder al zei, dit is een terugkomend of doorlopend doel. Dus het is niet dat ik dit kan afvinken en er klaar mee ben. Het is iets wat ik ja, eigenlijk mijn hele leven natuurlijk wil blijven doen. En dat zal telkens andere vormen hebben, maar het blijft een belangrijke prioriteit. Dan het tweede doel was mijn omzetdoel en dat had ik op 215.000 euro gezet. Dus net iets boven de 2 ton. En was een ambitieus doel, uh, is een ambitieus doel. Ik sloot 2022 af met 180.000 euro omzet. En ja, Dus het gaat om een groei van 35.000 euro, wat op zich procentueel niet mega groot is. Maar goed, ik wist... Dit is een ambitieus omzetdoel en uh, een aantal substappen die ik daarvoor had gemaakt, die pak ik er even bij. En um, was met name dat ik in eerste instantie mijn omzetdoel heb verdeeld over de diensten die ik uh, lever en die ik dus ging leveren ook in dat jaar. Uh, dus bijvoorbeeld bruidsfotografie, lifestylefotografie, print aan mentortrajecten, campagneshoots en uh, webshoporders. Dus, uh, van online trainingen en downloads en dat soort dingen. Dit doel ga ik niet halen. Ik heb daar ongeveer een maand geleden al wat een en ander over gedeeld op Instagram. Misschien heb je dat voorbij zien komen. Ik zag toen al dat ik het niet ging halen. En als ik kijk naar de verdeling per diensten... dan is het met name het stukje webshoporders waarin ik het niet heb gehaald. De rest heb ik allemaal gehaald of net iets eronder oh net iets erover, maar met name webshoporders uh, mist er bijvoorbeeld 20.000 euro. Wat natuurlijk best wat is. En ik ben alsnog echt heel erg blij met de omzet en de winst die ik ga behalen. Uh, we hebben natuurlijk nog een aantal dagen, maar ik weet op zich wel waar het op uit gaat komen. En dat ligt rond de 190.000 euro ze dus er zal ergens tussen de 190.000 en 195.000 zijn. Bijna twee ton. En de winst zal uitkomen rond de 160.000. En dat is alsnog een groei uh, in omzet van minimaal 10.000 euro. En een groei in winst van 20.000 euro. Dus dat is ja, wat mij betreft een resultaat. Om heel erg trots op te zijn. En sowieso ben ik heel erg blij met de omzet en de winst die ik draai. En ik kan daarmee mijn gewenste salaris uitbetalen. En mijn en onze gewenste levensstijl betalen. Wat ja, heel erg mooi en heel erg fijn is. En ja, dus een stukje groei ten opzichte van afgelopen jaar, plus dat ik um, de balans in alles echt mega fijn heb gehouden. Wat weer terugkomt op dat eerste doel wat ik had genieten van het leven. En die is voor mij belangrijker dan de omzet, in ieder geval dan dat ambitieuze omzetdoel. Goed, waar dit, um, waarom dit niet is gelukt, dus waarom met name die uh, webshoporders lager zijn dan dat ze hadden moeten zijn en nog wat andere dingen. Is uh, uiteraard totaal aan mezelf te danken. De eerste, eerste twee kwartalen heb ik best wel scherp op mijn verkoopplanning gezeten. Dus wist ik van tevoren van oké, okay, om, om dit omzetdoel uiteindelijk te halen... wil ik in kwartaal 1 zoveel omzetten, kwartaal 2 zoveel omzetten. En de omzet was eigenlijk redelijk over het jaar verdeeld. En ja, eerste twee kwartalen ben ik vol energie aan de slag gegaan... heb ik verkocht wat ik moest verkopen. En toen in de zomer... En eigenlijk vanaf dat punt heb ik te weinig naar mijn omzetdoel, mijn verkoopplanning gekeken. En dus ook te weinig actie daarop ondernomen. Um, ja, ik weet niet. Ik zat gewoon heel erg in de flow van lekker relaxed. Ik had geen zin om te lanceren. Um, ik heb ook niet voldoende gedaan aan evergreen marketing wat ik had willen doen. Dus met evergreen marketing bedoel ik meer tijdloze marketing. Ik, had, ik heb een aantal funnels die ik wilde neerzetten en niet neergezet. In die tijd had ik makkelijk kunnen pakken, heel eerlijk gezegd. Maar ik had er gewoon geen zin in. En ja, gelukkig heb ik de luxe om het dan ook niet te doen. Dat uh, betekent wel dat ik aankomend jaar wat meer te doen heb. Want de reden waarom ik ook meer met funnels aan de slag wilde... is omdat ik in 2025 met tussenpensioen wil. En ik wil wel ongeveer hetzelfde salaris kunnen blijven uitbetalen. Dus dat betekent dat er nog meer binnen mijn verdienmodellen gepassificeerd moet worden. Ik meer moet gaan uitbesteden en dat soort dingen. En uh, het feit dat ik dit omzetdoel niet heb behaald uh, is op, zich, op zichzelf dus eigenlijk helemaal niet zo erg. Um, dat ik die funnels niet heb gedaan is erger in de zin van dat zal ik dan meer aankomend jaar moeten doen. Dus dat komt meer op aankomend jaar aan. Maar ja, ja ook prima. Wat ik ook in mijn training strategisch plannen meegeef en ook op Instagram meerdere malen heb gezegd de afgelopen weken ook ter promotie van mijn training is dat ik vooral geloof dat doelen er zijn om je richting te geven. En dat zeg ik niet als een soort smoes, omdat ik dit doel niet behaald heb. Maar echt omdat ik geloof dat doelen er niet altijd zijn om af te vinken. Soms dan, um, ja, houden ze je een tijdje gefocust, maar blijkt het uiteindelijk niet het juiste doel. Soms haal je ze bijna en kun je daar heel erg trots op zijn. Ik denk bijvoorbeeld als ik mijn omzetdoel op 180.000 had gezet, dus net zoveel als afgelopen jaar, dat ik Misschien ook precies 180.000 had gehaald. Of misschien minder. En het feit dat ik dus nu toch weer gegroeid ben in omzet. Ook al is het niet mega. Um, maar op die 190.000 of 195.000 uitkomt. Met ook een grotere winst dan afgelopen jaar. Dat is in mijn ogen wel te wijden aan het feit. Dat ik een wat ambitieuzer omzetdoel had. En dan heb ik het wel niet gehaald. Maar ik ben er wel dichterbij gekomen dan bijvoorbeeld vorig jaar. Dus ja, dat is denk ik wat ik kan vertellen over dit doel. En ja, nogmaals, um, zeker omdat ik die funnels dus niet heb gemaakt of nog niet voldoende aandacht heb besteed aan mijn evergreen marketing om voor te bereiden op mijn tussenpensioen, is dat wel iets waar ik aankomend jaar op wil gaan focussen. Dus zo leidt een nou ja, niet behaald doel in dit geval ook uh, naar iets dat ik voor volgend jaar mee wil nemen. Dus naar een nieuw doel of een... Ik weet niet of het per se een nieuw doel is, maar in ieder geval een van de doelen voor 2024 is dat ik wel echt aan de slag moet met die tijdloze marketing, zodat ik daar meer op kan leunen. Als ik straks met tussenpensioen ga, waarin ik overigens niet helemaal stop met werken, maar heel graag de 4-hour workweek wil gaan proberen. Uh, dat is een uitvinding van een van mijn helden, Tim Ferris. Er is een gelijkgenaamd boek, uh, zeker een aanrader. En ja, dat is dus wat ik in 2025 ga doen. Naast. Heel veel toffe, andere leuke dingen hopelijk. Ik heb daar een uh, podcast over opgenomen. Als je een paar afleveringen terugscrollt. Dan kun je die daar vinden. En dan deel ik daar uitgebreider waarom ik dat doe. En wat mijn ideeën daarover zijn. Um, maar dat is over het tweede doel. Dan doel nummer drie was, of is. Intermediate level bereiken in surfen. Ik surf heel graag golfsurfen. En um, dat doe ik nu zo'n 2,5 jaar. Of in ieder geval 2,5 jaar dat ik. Echt wat serieuzer doe in de zin van het is een hobby. Maar daarvoor had ik bijvoorbeeld wel eens één keer in zoveel jaar een lesje gedaan of iets dergelijks. Maar sindsdien probeer ik echt regelmatig te surfen. En stemmen Erik en ik onze winterbestemmingen bijvoorbeeld ook af vaak. Surfbestemmingen bestemmingen met goede surf. Um, en, en surf ik zomers ook in Nederland met mijn eigen bord. En oh, surfen is echt... Een heel bijzonder leerproces vind ik. Ik zal er nu niet altijd uitgebreid op ingaan. Um, maar ja, het is een, een sport, een hobby waar je best veel uren in moet stoppen. Om tot een comfortabel punt te komen. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Dat is ook wat ik veel hoor. En super interessant, super leerzaam. Ik ben mezelf best wel vaak tegengekomen, ook in dat proces. Ik denk, en dit is misschien best wel gek om van jezelf te zeggen... Maar ik ben in heel veel dingen snel goed. Sport is daar overigens niet per se een onderdeel van. Um, maar ik ben bijvoorbeeld sowieso goed in leren. Dus als ik iets lees, als ik iets ervaar, dan kan ik het heel snel daarna onthouden en toepassen. En dat leidt ertoe dat heel veel dingen waar ik mij toe aanzet en helemaal op het gebied van ondernemen. En geld verdienen en dingen leren en persoonlijke ontwikkeling, zakelijke ontwikkeling. Um, ja. Op heel veel van die gebieden kom ik heel snel vooruit. Uh, ben ik snel goed in dingen? Deels omdat ik goed kan leren. Uh, ik denk ook deels doordat ik van mezelf een heel sterk doorzettingsvermogen heb. En dus ja, ook goed strategisch kan plannen. Dus heel veel dingen opbreken in stapjes en zorg dat ik zo ergens kom in plaats van dat ik heel erg overweldigd raak of iets dergelijks. door grote doelen. SURFA is eigenlijk de eerste echte ervaring die ik heb met. Iets dat uh, ontzettend langzaam gaat qua vooruitgang en waar ik absoluut geen natuurtalent in ben, maar iets dat ik gewoon zo graag wil doen en wil kunnen. En wat zo'n grote beloning geeft op het moment dat het wel lukt. Wat ik overigens heel gek vind om soms over na te denken, want je hebt het over soms maar een paar seconden op een golf staan, terwijl je daar soms zoveel uur voor bezig bent. Je moet soms ergens heen rijden, je bord voorbereiden, je wetsuit aan. Of nou ja, in ieder geval voorbereidingen, uh, reistijd en dat soort dingen. En je bent veel aan het peddelen. Er is eigenlijk maar heel weinig tijd dat je echt de geniet van de beloning. En zeker als, je, als het niet zo goed gaat, dan is de beloning er soms helemaal niet. Uh, mindset technisch echt enorm een uitdaging. En uh, ik denk een heel goed proces voor mij. Al is het niet altijd leuk. En uh, ja, daarnaast. Uh, loop ik ook wel tegen bijvoorbeeld wat angstdingen aan in het water. Rondom hogere golven, rondom drukkere lineups. Een uh, line-up betekent de plek waar, waar mensen surfen... waar je met z'n allen als het ware ligt te wachten op golven. En ja, super interessant proces dus. Ik zei dat ik er niet te lang over zou kletsen. <laughs> dus dat, ik ga het nu, nu afkappen in ieder geval dit verhaal over de details. Um, ja, ik had het als doel om dus intermediate level uh, te bereiken... En ik heb voor mezelf dat ook specifiek gemaakt, want iedereen deelt dat net weer iets anders in. Maar voor mij betekent dat dat ik comfortabel uit kan peddelen, dat ik minder angst voel, dat ik zelfstandig golven kan pakken. En dat ik mijn houding op het bord zelf verbeter. Ik um, ben tevreden wat betreft dit doel. Ik weet niet of je objectief zou kunnen zeggen dat ik echt een intermediate ben. Het ligt heel erg aan de omstandigheden, het ligt heel erg aan de dag. Um, en de ene dag gaat heel erg goed, ben ik ontzettend gelukkig. De andere dag gaat het slecht en soms ben ik dan nog steeds gelukkig en soms best gefrustreerd. Maar ik heb zeker stappen gezet en um, bijzonder is dat ik zeker in de afgelopen maand uh, een, een sprong heb gemaakt daarin. Dus ik ben heel erg blij dat ik dat doel ook kan afsluiten met een uh, goed gevoel. Uh, ik zit even te kijken. Misschien nog interessant. Ik ga er snel doorheen. Um, om te weten welke substappen ik daarvoor had opgeschreven. Niet omdat ik verwacht dat heel veel van jullie ditzelfde doel hebben. Um, maar puur om je gewoon weer te laten zien hoe ik dit doe. Ik noem dit proces reverse engineering overigens. Wat dus betekent dat ik start met het einde in gedachten. Het doel, in dit geval intermediate level bereiken in surfen. Dat ik dan concreet voor mezelf maak. En dan bedenk ik welke stappen ik moet zetten om daar te komen. Reverse engineering. En die substappen waren bijvoorbeeld dat ik aan het begin van het jaar lessen wilde nemen in Ericeira Portugal. Grappig, daar ben ik nu ook. Ook weer een les gehad van de week. Um, dat ik mijn armen wil trainen, in het algemeen fitter wil worden, dat is gelukt. Ik wilde grondig onderzoek doen rondom uh, surfspots waar we naartoe reisden, zoals bijvoorbeeld in de Algarve, lessen in de Algarve, surfkamp in Marokko. Um, in de zomer consistent crossfitten, om ook fit te blijven. Ook lessen doen in Nederland heb ik ook gedaan. En ik had dan aangegeven dat in oktober in Costa Rica dat soort van de test zou zijn. En dat ik dan um, ja, daar meer zou kunnen surfen en meer zou kunnen genieten. En dat is uiteindelijk gelukt. Wel aan het einde van die trip. Ja, goed, dus um, vele ups en downs in dat proces. Maar zeker heel erg tevreden. En ik denk dat um, dit doel ook wel voor een bepaald... ...deel met me meereist. Um, daar moet ik nog even naar kijken. Ik heb wel gekeken naar mijn zakelijke doelen... ...maar nog niet heel erg naar mijn persoonlijke. Zoals je ziet in mijn masterplan... lopen ze redelijk door elkaar heen. Vind ik fijn, omdat... Um, ...ja, heel eerlijk... ...mijn privé en zakelijk loopt ook best door elkaar heen. Niet op een vervelend... Uh, ...helemaal niet op een vervelende manier. Want ik ervaar over het algemeen... ...heel weinig stress. Al helemaal weinig werkstress. Um, en heb eigenlijk een hele fijne balans voor mezelf gevonden. Laten we zeggen de afgelopen twee jaar. Kan kan natuurlijk ook weer veranderen door dingen die er gebeuren. Maar voor nu uh, voel ik daar heel veel balans. Maar goed, ik zie mijn bedrijf uh, en mijn merk wel echt als een verlengde van mijzelf. En het stelt me in staat om mijn leven te leven zoals ik dat wil. Veel processen vanuit mijn persoonlijke doelen en mijn persoonlijke leven. Die, um, daar leer ik dingen uit die ik zakelijk toe kan passen en andersom. En ja, in het doel vind ik het dus ook heel erg fijn. Sorry, in het masterplan vind ik het dus ook heel erg fijn en heel erg passend om eigenlijk persoonlijke en zakelijke doelen um, door elkaar heen te gebruiken. Ik weet niet of dat per se het goede woord is. Dus ze staan nu in hetzelfde plan, laten we het daarop houden. Um, dus dat was doel nummer drie. Nummer, uh, doel nummer vier um, was dat we een bruiloft wilden plannen voor lente 2024. Dat is gelukt. Erik en ik gaan trouwen in Marokko, in mei, mega veel zin in. Um, ja, Bijzonder om dit proces nu zelf ook mee te mogen maken. Ik ben heel veel jaar bruidsfotograaf geweest. Ik heb, ik moet een keer tellen, maar ik denk echt wel richting de 200 bruiloften meegemaakt als fotograaf. Afgelopen jaren doe ik wat minder en het past ook heel erg goed bij wat ik nu wil en hoe ik mijn leven leef. Maar nu ben ik zelf aan de beurt. Dus ja, heel erg veel zin in. Ik weet niet of er verder iets over te zeggen is. Dus de substappen daarin. Um, waren bijvoorbeeld dat we een tot een datum moesten komen, gastenlijst. Nou ja, gewoon stappen die je moet zetten om een bruiloft te plannen. Um, ja, dat uh, staat nu. Er zijn nog steeds dingen te doen. Maar we hebben gelukkig een wedding planner, claiming van de zoekdepartment. Dus dat voelt heel erg goed. En ja, ik merk ook binnen dit proces eigenlijk heel weinig stress. Ik weet heel goed wat ik wil. Erik weet ook heel erg goed wat hij wil. En ja, het gaat vooral over nog wat details. Maar verder staat dat eigenlijk. Dus dat is heel erg fijn. Doel nummer vijf was starten met de bouw van ons huis in Costa Rica. Ja, mocht je een beetje hebben meegekeken en hebben meegeluisterd in mijn content, dan weet je dat dat ook gelukt is. Ook wel redelijk op het nippertje. Ik had gehoopt dat we dat wat eerder in het jaar hadden kunnen afvinken. Maar de bouw is nu wel echt gestart. Um, ze zijn nu bezig met... Um, wacht, moet ik mag moet misschien eerst heel even vertellen... voor degenen die het niet meer scherp hebben of hier nieuw zijn... waarom ik een huis in Costa Rica bouw. Um, heel even in het kort. Ik en Erik, dus mijn partner, zijn locatie onafhankelijk. We komen heel erg graag in Costa Rica. En voelen ons daar zo thuis dat we daar... een. Eigenlijk een tweede thuis. Of misschien uiteindelijk eerste thuis. Geen idee. Um, ja, wilde maken en wilde bouwen. En um, de kans kwam als het ware op ons pad. Of in ieder geval, het was een idee dat in ons hoofd kwam. En groeide, een droom. En um, na onderzoek te doen, kwamen we erachter dat het goed mogelijk was. Dus we zijn nu aan het bouwen um, in de buurt van Santa Teresa Costa Rica. Enorm fijne surfspot. Um, en een plek waar heel veel uh, expats wonen, hele internationale community waar we heel erg goed op gaan. En we werken met een ontwikkelaar, dus wij hoeven niet per se op locatie aanwezig te zijn. Um, maar er is deze week, um, ja, zijn ze bezig met uh, de waterput. Uh, als in de waterput is er. We zijn straks, als het goed is, grotendeels zelfvoorzienend qua water... En er moet, uh, ja, er moet zeg maar een watertank aangelegd worden, leidingen, dat soort dingen. Ik zal je niet vervelen met de praktische details, maar we zijn daar begonnen. En de substappen die we daarvoor dit jaar hebben gezet en die we hebben af kunnen vinken, is dat we uh, ontwikkelaar moesten vinden, nou, dat is gelukt, um, dat we um, financiering moesten regelen, waarvoor we een stukje van onze overwaarde hebben opgenomen. Um, dat we in oktober naar Costa Rica zijn geweest om daar dingen, zeg maar underground, te regelen. We zijn geweest met de inrichting en dat soort dingen. En uh, goed, dat soort uh, substappen. Dus daar ook tevreden met wat er gebeurd is, had wellicht hier en daar wat sneller gekund. Maar um, dat is ook een van de interessante dingen die ik dit jaar geleerd <laughs> heb binnen bijvoorbeeld dat proces. Um, ja, dat ik niet overal de controle over kan en moet houden en heb ik wel graag. Dus vind ik vind het best moeilijk om dat uit handen te geven en afhankelijk te zijn van andere partijen. Dus ook daar ontzettend veel geleerd wat ik vast ooit zakelijk weer in kan zetten. Um, en doel nummer zes voor mij was beter worden in Spaans. En dat betekent dat ik comfortabel een gesprek wil kunnen voeren, meer zelfvertrouwen wil hebben en ook in het verleden, een verleden tijd kunnen praten. Uh, misschien herken je dit als je wel eens een taal hebt geleerd, of misschien ook Spaans leert. Is dat ik tot nu toe uh, wel redelijke gesprekken kan voeren in het Spaans. Tot, maar het moet zeg maar niet gaan over verleden tijd, want dan weet ik niks meer. Um, en dat is dus een doel wat ik voor dit jaar had staan. Ik, ik moet zeggen, heel eerlijk, in het verleden tijd dat ik dat nog steeds wel moeilijk vind. Maar ik ben wel echt een stuk comfortabeler geworden met het Spaans. En het was ook tof om te merken dat in Costa Rica... In Costa Rica heb ik mijn Spaans normaal niet heel erg nodig. Mensen spreken over het algemeen redelijk goed Engels. Um, in ieder geval de mensen die wij vaak spreken en zien en tegenkomen en mee te dealen hebben. Maar nu we in het proces zitten van een huis bouwen en we bijvoorbeeld ook contact hebben met... Nou, ik noem maar wat, uh, een, een, een tuinman of een, een landscaper. Iemand die bomen bij ons uh, op het terrein kwam... Planten. Eerst wat dode bomen weghalen en nieuwe bomen planten. En zo iemand spreekt dan wel alleen maar Spaans of overwegend Spaans. En het was wel tof om te zien dat als je gedwongen wordt dat je eigenlijk heel ver komt. En hier en daar met handen en voeten, maar ook gewoon grotendeels met Spaans. Dus um, ja, op dat gebied van het Spaans leren had ik wel meer kunnen doen. Ik zie de, ook dat dat eigenlijk de enige is waar ik niet al mijn substappen... Heb afgevinkt. Ik had bijvoorbeeld echt Spaanse les willen nemen. En willen werken met een privé leraar. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel bijna elke dag Duolingo gedaan. Ik heb geoefend in Costa Rica. Dus ja. Dit doel. Uh, ik denk niet dat ik deze helemaal kan afvinken. Maar. Dat ik daar ook een. Uh, dat ik dat ook zeker. In komend jaar mee mag nemen. En meer prioriteit mag gaan geven. Goed. Dat waren mijn doelen. Um, zoals je hebt gehoord, hebt gemerkt, waren dit jaar meer persoonlijke doelen dan zakelijke doelen. Ik denk dat um, aankomend jaar de verhouding iets anders ligt. Misschien wel 50-50 of iets meer zakelijk. Zeker ook omdat ik me dus voor wil bereiden op dat tussenpensioen... en ik dus zeker wel een bepaalde groeispurt wil maken op het gebied van passief inkomen. Uh, ja, ik zal je daar zeker van op de hoogte houden. Um, zeker dingen over delen op Instagram... Mocht je me nog niet volgen, dat kan op Reiza Zwart. Mijn fotografie vind je op Riza Zwart als je dat leuk vindt om te zien. En ik hoop gewoon dat je er iets aan gehad hebt. En dat ja, je mega fijne feestdagen hebt trouwens, als je deze aflevering echt voor kerst en oud en nieuw en alles luistert. En ik hoop dat je, net als ik terug mag kijken op een mooi jaar met lessen, met successen. Met mooie apps en misschien ook wel downs. En ik hoop dat je ontzettend geniet van vandaag en dat ik je snel op Instagram zie of dat ik uh, je in real life een keer mag zien of mag coachen. In ieder geval heel erg bedankt voor je vertrouwen, voor je tijd, voor het feit dat je luistert naar deze podcast. Thanks en tot de volgende. Music